0: Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior. Olá, meu querido amigo. É um prazer muito grande poder falar para você sobre o capítulo bíblico proposto para o dia de hoje, que é Deuteronômio 27. E dessa vez, eu vou deixar os aspectos gerais do capítulo contigo e vou abrir uma explicação maior sobre o verso 26, porque se trata de uma passagem que é repetida por Paulo no livro de Gálatas e usada por pessoas hoje em dia que querem abolir a lei. Em Gálatas capítulo 3, versos 1 a 14, Paulo, falando da justificação pela fé, cita Deuteronômio 27, 26, na abordagem de que Cristo se tornou maldição em nosso lugar, porque enfrentou a maldição da lei. E num viés errado de interpretação desse texto, infelizmente, é comum se usar Gálatas como um tipo de justificativa para não guardar os dez mandamentos. Na realidade, esse argumento é usado como razão para não guardar o quarto mandamento, como se guardar o quarto mandamento, em oposição aos outros nove, fosse de alguma forma uma expressão do legalismo do qual Paulo tratou em Gálatas. né? No entanto, o apóstolo não estava falando contra a legalidade da lei e certamente nada no texto poderia justificar a quebra do sábado. A chave, meu querido irmão, encontra-se em Gálatas 3.10, em que Paulo escreveu que, abre aspas, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E então ele citou Deuteronômio 27, 26, A questão não é obediência à lei, mas confiar na lei, uma posição difícil, senão impossível para seres caídos como nós. O que Paulo quis dizer é que não somos salvos pelas obras da lei, mas pela morte de Cristo em nosso lugar, a qual nos é acreditada pela fé. A ênfase de Paulo é o que Cristo fez por nós na cruz. E para destacar isso, citou também Deuteronômio 21, 23. Como Jesus, Paulo disse... Está escrito, mostrando a autoridade do Antigo Testamento. E também né, citou um texto que trata de alguém que, tendo cometido um crime capital e sido executado por isso, foi então pendurado em um madeiro, talvez, para servir de exemplo. Paulo, porém, usou isso como símbolo para a morte substitutiva de Cristo por nós, no sentido de que Cristo se tornou maldição em nosso lugar porque enfrentou a maldição da lei, isto é, a morte que todos enfrentamos, pois transgredimos a lei. Porém, as boas novas do evangelho dizem que a maldição que deveria ter sido nossa tornou-se dele na cruz a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito Prometido. No livro Patriarcas e Profetas, na página 63, comenta-se sobre isso o seguinte. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o pai e o filho. Então, meu querido irmão, pense no que você enfrentaria se recebesse a punição justa por seus erros. No entanto, visto que Cristo suportou a punição por seus erros em si mesmo, de forma que você não precisa fazê-lo, fica a pergunta... Qual deve ser a sua resposta ao sacrifício dele? Demonstre o seu amor por Jesus.